0: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta programda bir sanatçı, müzisyen, keman virtüözü, sevgili dostum Orhan Ahızkal olacak. Orhan, Bozcada'ya yolu düşenler bölümünde bu programa konuk oluyor. Müthiş bir projesi var, Düştüm Yola isimli. Bugün programda umarım konuşmaya fırsat bulacağız bu projeyi. Telefon hattımızda Münih'ten Orhan Ahızkal var. Orhan merhaba nasılsın? Teşekkür çok... ederim sağ ol ben iyiyim. Evet. E, sesini duydum. Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. İlgiyle sevgiyle takip ediyoruz yaptıklarını. Yüz yüze en son bolcada da görüşmüştük. Düştüm yola projesi için geldiğin zaman. Şimdi de virüs engeli çıktı. Aslında daha çok görüşürüz diye konuşuyorduk seninle. Bu programı da yüz yüze yaparız diye konuşmuştuk. Ama bugün telefonla yapabilmek kısmetmiş. Evet. Yani bu
1: şükrediyoruz. Teknolojinin getirdiği bazı avantajlar oldu. 100 yani yıl önce böyle bir şey nasıl yaparlardı bilemiyorum. Yani insanlar herhalde kopuyordu. Ama evet çok güzel bir fırsat oldu. Dediğin gibi en son Bozca'da da birlikte oldu. Ben ondan öncesine de baktım. Hani biz bir radyo programı daha yapmıştık seninle. Ben sana konuk olmuştum. Onun tarihini çıkardım. 31 Ocak 1997'de seninle bundan önce bir program yapmışız.
0: Ben o zaman Radyo Boğaz içinde program yapıyordum. Evet. Ondan sonraki ilk esasında. <gülüyor> evet, çok sık yaptığımız söylenemez bu durumda.
1: <gülüyor> Bundan sonra daha sık olur belki inşallah.
0: Umuyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin radyosuydu. Evet, harika bir arşivin ve nefis bir hafızam var gerçekten. Tebrik ederim. <gülüyor> Genelde programa böyle başlıyoruz. İstersen seninle de böyle başlayalım. Bize biraz hikayeni anlatır mısın?
1: Hay hay. Benim hikayem biraz Şöyle kısaltayım. Keman eğitimimi ben Ankara Devlet Konservatuarı'nda aldım. 1988 yılında bu okuldan mezun oldum. Sonra bir dönem zaten çalışmaya başlamıştım Cumhurbaşkanlığı Sinfon Orkestrası ile birlikte çalıştım. 1990 yılında lisansüstü eğitimimi sürdürmek için İngiltere'ye gittim. 96'ya kadar İngiltere'deydim. Lisansüstü keman eğitimi, profesyonel icra eğitimi aldım o devam ettim yani keman eğitimime ve akademik eğitimime. Daha sonra 97'den 2002'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde Connecticut eyaletinde Hartford Üniversitesi'nde doktora yaptım. o da gene müzik icrası üzerine ama teziyle birlikte akademik çalışmalarıyla, makaleleriyle birlikte daha daha akademik ağırlıklı bir çalışmaydı. Tabii bununla birlikte hani bu eğitim yıllarının dışında 1985 yılından beri de profesyonel keman icraatçısı olarak gerek solistini gerek oda müzikçi olarak işte orkestra içinde gerektiği kadarıyla bazen birçok okulda şeflik ve orkestraların, öğrenci orkestralarını, gençlik orkestralarını şefiyot olarak e, keman kariyerimi sürdürüyorum. Sürdürmeye de bir sakatlık, rahatsızlık olmadığı sürece inşallah devam edeceğim tabii ki. Kısaca böyle anladım
0: Evet inşallah aman sakatlık en büyük derdiniz herhalde. E tabii
1: şeyma spor gibi bir şey. Yani aynı sporda insanların başına gelebilen konular farklı boyutlarda, şekillerde de olsa çalgıcıların başına gelebiliyor. Bu bizim meslekte dışarıdan göründüğünden çok daha yaygın bir şey esasında. Sadece fiziksel rahatsızlıklardan dolayı çalgı çalmaktan vazgeçmek zorunda kalan çok sayıda müzisyen var.
0: Korkunç bir şey gerçekten. Bütün hayatını buna vakfediyorsun ve bir anda elinden uçuyor bir
1: de şey gibi de değil tabi yani hani futbolcularda olabiliyor yani, çok da iyi bilmiyorum ama hani büyük e, hani belli bir yaşa kadar zaten kariyeri bitiyor bir yerden sonra sporcunun bizde biraz daha devam etmek zorunda yani biz 35 yaşında durmuyoruz e, duramıyoruz duracak şeyimiz de olmuyor hatta mesleki olarak daha da bir olgunlu geliyor 40 50 neyse e, o anlamda evet yani böyle geç bir yaşta bir sakatlık olması hem, e, her açıdan çok zor
0: bir şey. Evet. Evet, Neyse e, daha e, iyi bir <gülüyor> <gülüyor> Evet e, bu konuyu açmışken onu şöyle bitirelim ama. Benim Devlet Senfoni Orkestrası'nda, Opera Orkestrası'nda çalan birçok müzisyen arkadaşım var. E, bazılarından çok iyi biliyorum ki e, parmaklarını, enstrüman çaldıkları ellerini e, sigortalatırlardı. E, böyle şeyler de var galiba müzisyenlerin hayatında. <gülüyor> Biraz bir şey. Yani benim bir sigortam yok o anlamda. Hı hı. Ama sigortalamak mümkün tabii ki. Yani nasıl çalgımızı sigortalıyoruz esasında kendimizi de sigortalayabilmesi de Evet, müzisyenlerin hayatı salgın hastalıkla oldukça zor bir hal aldı. Çok kötü haberler duyuyoruz birçok müzisyenden. Sizin için nasıl gelişti hayat?
1: Yani şöyle söyleyeyim, benim Almanya'ya geleli zaten çok uzun bir zaman olmadı burada daha, henüz 4 yılı olmadı öyle de söyleyeyim. Bu süreç içinde zaten hani geldik, daha hani bulunduğumuz ortama uyum sağlamak, burada bir çevre yapmak, bunlar her zaman alan şeyler. Münih özellikle de tutucu bir ortam, yani Baviyara tutucu, Baviyara'nın içinde Münih daha da tutucu. Tutucuyu hani dini anlamda söylemiyorum hani içine girebilmesi tanımadığı insana öyle Aa, hemen sen de gel diyen bir ortadan yani. Bunun içinde tam hani bazı şeyler bir düzene girmeye başlamıştı. Derken işte pandemi çıktı. Onunla birlikte tabii bizim bütün icraye dayalı kariyerimiz durdu. Kısacası hani bir yıldır bir ara geçen Temmuz ayında böyle yani havalar sıcak olduğu zaman açık havada yapabildiğimiz bir iki tane konser oldu. Onun dışında neredeyse hiçbir şey yok. Ama ben serbest çalışıyorum. Burada örneğin kadrolu çalışan grupların ne bileyim Demret operası senfoni orkestraları gibi. Onların yaptığı şeyler var tabii. Yani maaşla çalıştıkları için. Hani seyircisiz de olsa konser, konser olmasa da işte canlı yayın yapmak ya da kayıt yapıp onu sonradan yayınlamak gibi şeyler yapıyor bu kurumlar. Ama tabii tamamen serbest çalışan insanların işleri yok oldu. Hani pof diye gitti herkesin elinden. Benim gördüğüm kadarıyla çok zor durumda olan insanlar var. Ama Alman devleti bazı yardımlar yapıyor gördüm. Biz o yardımları şey olmadık yani girmedik esasında. Biraz da şeyden dolayı. Hani ben çok gönlü bir insanım. Sadece keman çalarak zaten hayatımı kazanmıyordum. Hani başka şeyler öğretmenlik yapıyorum. Ama çalgı öğretmenliğinin dışında da konular. Hani müzik ile ilgili konularda öğretmenlik yapıyorum. Dil öğretmenliği yapıyorum. Hatta bir ara işte pandemiyle belki düştüm yoldan bahsederken Oraya gideriz. Neredesi? Şehir turları da yapmaya başlamıştım. Hani Rehberlik eskiden de severek yaptığım bir şeydi, keyif için yaptığım bir şeydi. Şimdi müzik içerikli rehberlik konularına böyle bir şey yaptık. Gel yani yenilik getirdik. Çok ilgi gördü ama şimdi tabii insanların sokakta toplanıp bir araya gelmesi izin olmadığı için mümkün değil. İşte tekrar her şey
0: baharla beraber yavaş yavaş açılırsa gene başlayacağız diye bekliyoruz açıkçası. Evet umarım. Düştüm Yola projesinden de biraz bahsedelim mi? Çok müthiş bir proje gerçekten. Bu proje nedir? Nasıl anlatabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Düştüm Yola projesi
1: esasında çeşitli şekillerde tanımlanabilecek bir proje. 2014 yılında bu ismi aldı. Yani e, daha önce düştüm yola projesi diye bir şey yaptı Ama ben daha önceden zaten bu tip şeyleri yapıyordum. Sadece böyle bir isim altına gelmişti. 2014 yılında benim e, o sırada Ankara Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyordum ben. Müzik bölümü başkanıydım. E, bir de e, işte 2013'te e, Donizette ödülü kazandığımız bir yaylı çağda dördümüz vardı. Bu dönemde yaşadığımız bazı politik sorunlar sonucunda bu grup da hani çalışamaz hale geldi. O grubun da ve de daha öncesinde biraz daha da geri gideyim. Örneğin İngiltere'de benim yurt dışı yıllarım başladı. Bir Türk müzisyen olarak hani ister istemez, hani hiç ilginiz olmasa da yurt dışına gittiğinde de Türkiye'yi temsil ediyorsun. Başka bir çaresi yok çünkü onlar sana Türk diye bakıyor. Diyor. Yani isminin George, Ahmet falan olması bir şey değiştirmiyor. Buraya bir Türk kemancı gel. O noktada, örneğin İngiltere'de yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi, en başta yani insanlar benim Türk olduğuma inanmıyorlar. Yani Türkler kemanlı çapalarmış. İşte Tipin Türkiye benzemiyor. E sonradan anladım ki insanlar esasında çok cahiller. Yani Avrupa'da bile e, Türkiye hakkında, Türkiye Cumhuriyet tarihi hakkında, hani bileyim, e, Türkiye'de müzik olduğu ile ilgili hiçbir bilgileri yoktu. O şey sonucunda ben İngiltere'de daha ağırlıklı olarak yapmaya başladım. Türkiye'de Batı müziği tarihini anlatmaya başladım. Ha, kime anlattım? Her önüme geleni anlatmaya başladım. Biraz öyle oldu. Hani Sohbet olsun. Ee, ondan sonra benim yüksek lisans tezim de bu konuda yazdım. Daha sonra bir de sunumlar başladı. Ve 2014'te olan şey esasında benim yıllardır yapmakta olduğum, ilgilendiğim, biraz yetenimin olduğu e, alanları bir araya getirmekten ortaya çıktı düşünmüyorlar. Bunlardan bir tane elbette kemancı olarak kariyerim. Yani bir sahne insanıyım, icracıyım. Başarılı bir icracıyım olduğunu söyleyebilirim. Her zaman yurt dışında Türk bestecilerin eserlerini çalmaya özellikle önem verdim mümkün olduğunca. Çünkü hani Türkiye'de bak bu işin tarihi bu kadar yıl geriye gidiyor dendiği zaman peki ne var Türkiye'de? İşte yazılmış bir şey. E ne yapacaksın? Hani varsa bir grubun, Senfoni desen, senfonik eserler çalınabilir. Bir yaylı çağda dörtlüsü işte bizimki varken de Türk bestecilerinin eserlerini çalıyordu. Grupta aldıktan sonra da ben ağırlıklı olarak yani dedim ki ben bu bütün bunları yapmaya tek başıma devam ederim. Yani tek başına hani piyanist de olmayacak. Çünkü hani şöyle bir şey de hani sıkıntılar çok farklı. Hani gidin konser yapayım, tamam konser yapmak için zaten Türkiye'de genelde para vermiyorlar insan. Yani çok ender birkaç yer dışında. Türkiye'de para kazanamazsın. Hani cebinden bir de yol masraflarını yapmak zorunda kalırsın. Bu şekilde yanında kimseyi götüremiyorsun. Hani ben para almasam bile yanımda piyanistin niye taşı hani o insana çok saat iş yaptıracağım ben. Yeni bir eser öğrenmesi gerekecek. İşte ne bileyim birkaç gününü ayıracak ben de konser'e gidecek, gelecek falan. Bu bir meslek. Yani bunu insanlara anlatmak bazen çok zor oluyor hani yazık.
0: Ve çok hani ciddi ay- bir mesai işte, hatta, pek- hatta yani ee, hani sabahtan açma eğleniyoruz falan gibi değerlendiriyor. Böyle bir anlayış var. Böyle değil tabii bu iş yani. Gayet tabii.
1: Ee, sonuçta ben bu işi kendim yaparım. Piyanist bulmam. Hadi bir de piyanist hadi piyanisti bulduk. Her gittiğin yerde düzgün bir piyano bulamama ihtimali de var. Hatta piyano bulamama ihtimali var. Ben bunu tek başıma yaparım. Niye? Kemanla çünkü her türlü yere gelip çıkabilirim. Oda da olsa, işte mağara da olsa ben gelen kemanı çalarım. Diyerekten ben bu işi tamamen solo hale getirdim o noktada. E, o zamanda da işte herhalde 30, 30'un üzerinde bu hiç çalınmayan ya da çok ender çalınan Türk bestecilerinin solo keman eserlerini işte Diyarbakır'daki Sur Giragos Ermeni Kilisesi'nden işte Bozca adıya, sizin oraya kadar birçok yere götürdüm. E, bu tabii onunla da kalmadı. Bir de benim daha önceden hep e, severek yaptığım bir şey müzik tarihi öğretmenliği. Yani müzik tarihinin çok çeşitli alanlarıyla ilgili üniversite seviyesinde öğrencilere ders veriyordum. Birçok yerde bir başka düşüncem de hani bu konuya katkısı bulunan o da birçok insanın, yani dünya üzerinde belki milyarlarca insanın şey bir örnek, hani bu bir örnek tabii, ne bileyim bu dünyaya gelip de hani çok bilindik, çok böyle... Beni çok mutlu eden, diyelim ki Mozart'ın varlığından, hani böyle bir insanın yaşamış olduğundan bile haberdar olmadan gelip gittiklerini düşünüyorum, görüyorum. Ve bunu da, bunu da son derece üzücü buluyorum. Çünkü bir insanoğlunun yaratıcı olarak ortaya çıkardığı inanılmaz bir hazine var. Hani Birçok alanda var belki ama tabii benim alanım batı müziği. Sonuçta ben bu alandaki eserleri. Bu alanı çok yakından tanıyorum ve bunun içindeki eserlerden aldığım mutluluğu tadı birçok insanın haberdar bile olmadan gittiğini düşündüğüm zaman bu beni çok üzüyordu. Onun için hani ben okullara gideyim çocuklara özellikle işte bu, hani böyle bir alanın varlığından bahsedeyim işte kemanı tanıtayım dediğim gibi tek başıma yapabilecek şeyler. Düştüğüm yolların işte icra tarafının yani sanatsal tarafının dışında bir de eğitim yönü var. O da bu oldu. Yani ben o dönemde her gittiğim yerde... ...hani ben oraya geliyorum işte... ...oradaki ne bileyim Güzel Sanatlar Lisesi'yle... ...haberleşin ya da varsa... ...liselere, okullara neyse... ...ben hepsine konuk olarak geleceğim. İşte 45 dakikalık bir ders süresince... ...onlara bir sunum yapabilirim. Böyle hani baya şey... ...multimedia, işte PowerPoint'le beraber... ...müzikle beraber, kemanımla beraber... ...çeşitli sunumlar... ...yapmaktan bahsediyordum. O şekilde düştüm yola o şekilde evrildi ve esas şeyi olarak da bu özellikleri hala taşıyor. Ha, tabii Türkiye'den ayrıldıktan sonra ben Almanya'ya gelip buradaki okullara gidip bir şey yapamadım açıkçası. Bir yani Almancam o kadar yeterli değildi. İki birde öyle bir bağlantım yok. Yani burada beni okullara davet edip edip de işte öğrencilerle konuşturacak insan tanımıyorum açıkçası. Ama ne zaman geçen sene işte bu pandeminin başlangıcında ilk kapanmalar olduğu zaman mart ayında e, ben dedim ki bu arada burada da bir 30 haftalık müzik dinleme becerisi kursu açtım. Hem Türkçe hem İngilizce birebir yaptığım bir kurstuydu. Yani herkes kültür merkezine geliyordu. Ben haftada işte haftada bir buluşuyorduk. Ders yapıyordum onlarla. Müzik tarihini daha uzunlar, sonuna kadar neyse belki 20. yüzyıla kadar, 20. yüzyılın ortalarına kadar bir müzik tarihi yani dönem dönem eserler, stiller, akımlar ee, örnekleri ve nasıl dinleyeceksin yani teori ve tarih karışık olarak bir kurs yapıyordum. Kapanma olunca biz bu kursu internet platformuna taşıdık. O da insanların çok hoşuna gitti. yani Akşam işten çıkıp bir yere koşturacağına eve gidip yemek yerken dersi dinliyorum falan. Bu kapanmanın peşinden ben dedim ki insanlara bir yardımım olsun bir katkım olsun. Ben canlı bu Zoom platformu o zaman işte ortaya çıktı. Yani vardı da biz o zaman öğrendik. Onun üzerinden her cumartesi işte saat 4'te Türkçe, saat 6'da İngilizce insanlara belli bir konuda sunum yapmaya başladım. Çok ilgi gördü. Sonra bana da inanılmaz yük getirdi. Çünkü ben her böyle bir şey yapacağım. Bu sefer sunu her bir için sunum hazırlamaya başladım. Sadece hani konuyu açtım, sohbet ettim gibi değil de PowerPoint'le falan sunumlar yapmaya başladım. Baktım ki sonra bunu 15 hafta büyük bir şeyle böyle enerjiyle sürdürdük ama İçinden çıkılmaz bir hale gelmeye başladı. Yani hayatıma her şey bıraktım, bütün hafta bununla uğraşıyordum. Tabii. Onun üzerine dedim ki biz bunu tamam yaz başlangıcındaki kapanmalarda biraz hafiflemeye başladığında tamam biz bu projeyi bir farklı şeye, şeye çevireceğiz. Ben bu şeylere devam edeceğim ama canlı değil. İşte belki videolar yapacağım. E, müzikle ilgili, müzik tarihiyle ilgili, sanat tarihiyle, mimariyle neyse konusu. Kısa belgesel filmler yapacağım. Bir de podcastlar yapacağım. Hani bunu bu şekilde devam ettireceğim diye şey yaptım. Sonra işte bu e, Münih'le ilgili yaptığım bir de müzikal şehir turları başladı. E, Eylül ve Ekim ayında hafta sonları kaç kere yaptım. O da çok ilgi gördü. Sonra iptal oldu. Şimdi örneğin Augsburg, onun ön çalışmasını yaptım. Münih'e Augsburg'u ekliyorum. E, belki onun peşinden işte Avusturya'ya gidip gelme şansımız açıldığı takdirde Salzburg'a da aynı şekilde e, hani böyle müzik müzik içerikli şehir turu. Yani şehir içinde yürüyoruz öyle söyleyeyim.
0: Çok da şanslı bir yerdesiniz bu arada.
1: Münik'in e, tabii en güzel taraflarından bir tanesi. Hani 3-4 saat hatta 5 saatlik mesafede böyle bir daire çizdiğin zaman e, Prag'dan Zürih'e kadar işte Salzburg'dan Venedik'e kadar birçok yer e, çok merkezi yer. Çok kolay ulaşılabiliyor. E, o anlamda evet çok şanslı bir yerdesiniz Merkezi i̇şte... bir yer iyi bir şey yani.
0: Batı müziğinin de pınar başları orada neredeyse. Tabii yani bu şehirlere geldiğin zaman müzik tarihiyle ilgili
1: her şey olmasa da birçok olayın olduğu işte birçok bestecinin doğduğu ya da kariyer yaptığı bazen işte binalar konser salonları ya da ne bileyim yaşadığı evler falan gibi birçok yere ulaşılabiliyor. Zaten bu şeyin temelinde de bunlar var. Hem videolarda var hem de turlarda var. Yaptığımız
0: turlarda. Gururla e, izlemiştim Düştüm Yola projesinin Bozcada ayağını. Bozcada da Halk Eğitim Merkezi'nde yapılmıştı. Sen ayrıca e, lisede ve ilkokulda da çocuklarla buluştuğunu söylemiştin bize. Onun tam tarihini hatırlıyor musun? Salgın hastalıktan önceki bir dönemdi. Sanıyorum bir 3-4 tabii, tabii yıl oldu diye tahmin ediyorum. Indim. 2017'nin Nisan'ı olması gerek. Nisan ayıydı. Çok güzel bir hava vardı onu
1: hatırlıyorum. Evet, evet. Mutlu bir da. Odunluktan işte adaya geçtik. Hatta adada da beni Müziklerin Efendisi vardır ya. O çok hoşuma gitmişti. Bunun fotoğrafları benim bu düştüm yola'nın Facebook sayfasında var. Adadaki öğrenciler, okulun öğrencileri Müziklerin Efendisi gibilerinden bir pankart açmışlardı. Elleriyle yapmışlar yani boyamışlar falan. Öyle karşılamışlardı. Çok güzel bir şey tabii benim için. Onu çok güzel hatırlıyorum. Konserin
0: sabahıydı sanırım. Oradaki ilk okul İstiklal İlkokulu diye hatırlıyorum. Evet,
1: Hemen evet. limanın yanında, o eski taş yapının içinde. Orada hatta yani
0: ilkokuldan da küçük çocuklar vardı. Onlara ben bir, benim bu standart
1: sunumlardan birini yapmadım çünkü. Onun için biraz daha büyük olmalarında, yarar var çocukların. Benim severek çaldığım bir eser var. Bir, esasında oyunla eser yani hem şey, hikaye kısmı var hem de çalma kısmı var. Onu yapmıştım orada o çocuklara ben. Şöyle bir şey anlatayım, orada bir küçük bir kız çocuğu vardı herhalde, 3-4 yaşında vardı tahminim. Böyle hani çok çekingen duruyordu bütün konuşma sırasında, onları böyle daire şeklinde etrafıma oturdum ben. Keyifle böyle dinliyor ama hani çok da çekingen böyle, yani yaklaşsam böyle kaçıyor, uzakta duruyor falan. Neyse sunumu yaptık, konuşmayı yaptık, onun çıkışında o kızcağız geldi benim boynuma bir sarıldı böyle deniz. Ben şimdi burada en üzüldüğüm şeylerden bir tanesi. O, o anın bir fotoğrafı var. Birisi fotoğraf çekti biliyorum hani malum cep telefonlarıyla. Ben de bu gezilerle işte yaptığım düştüğüm yola ile ilgili birçok resim var. Fotoğraf var. Bunlardan bir tanesi benim işte elinde keman kutsu ürüdüğüm fotoğraf serisi onu Instagram'da
0: paylaşıyorum. Ee, çok çok keyifli oldu. O resim bir şey oldu.
1: Bir dijital hata oldu ve şeyden çıkmadı. Yani o resim yok oldu. O bir tane hatalı bir dosya oldu. O kızın benim boynuma sarıldığı o küçük küçücük kızın o içtenlikle benim boynuma sarıldığı o fotoğraf ne yazık ki çıkmadı. Yani yok kaybettim o fotoğrafları. E, dijital bir hata oldu. Yani dosya var gibi görünüyor ama tıklayınca açılmıyor resim. Dolayısıyla hani o, o bütün şeyde en çok üzüldüğüm şey olur çünkü o çok güzel bir andı. Ama okulun önünde hep e, öğrencilerle beraber çekildiğimiz resim var tabii o, o var. Sonra da dediğim gibi Halk Eğitim Merkezi'nde akşam restal yaptım. O evet. Türk meslecilerinin eserleriyle başladım. Sonra biraz programı değiştirdim o eser. O program biraz ağır bir program. Yani çalması çok ağır ama dinlemesi de ağır bir program. Ben onun için çok konuşuyorum. Ben. Yani burada da fark ettiğin gibi sana daha konuşma izni vermedim. Ee, yani bu projenin şeylerinden bir tanesi de benim esasında... Ne çalarsak çalalım, sahneden e, seyircilerle konuşmam, e, bir şeyleri anlatmam. Çünkü ne yazık ki dünyanın her yerinde insanların belli bir eğitime ihtiyacı var. Şimdi müzik soyut bir şey olduğu için söz yok, benim yaptığım müzikte ağırlıklı olarak hiç söz yok, ben zaten şarkı söylemiyorum da. O insanların müzikle bir iletişim kurabilmeleri için o bağın bazen... İşte icracı tarafından sözel olarak kurulması gerekiyor. Yani diyorsun ki bak burada böyle bir şey olacak. Burada şöyle bir şey olacak. Örneği çalıyorum. Bir bile çalsam bunu yapıyorum. Yani bak bunu duyduğunuz zaman şu oluyor demek. Bir hikaye varsa hikayeyi anlatıyorsun. Yoksa da müziğin içindeki... Müzik çünkü şey değil. Yani böyle başlıyor. Hani böyle anlamsız devam ediyor gibi bir şey değil. Çaldığım müziği. Onun formu var. O formu takip edebildiğin zaman... Hani nasıl bir heykele bakıp insan formuysa görüyorsun, köpekse görüyorsun ya da işte bir mimari yapıysa ev diyorsun, tapınak diyorsun. Müzikte de de aynı şekilde. Senfoni dediğin şey bir yapı. Sadece baktığımız anda görmediğimiz bir yapı. Yani soyut bir yapı. Ama o yapıyı tanımanın yolları var. O yapıyı tanıdığın zaman takip edebilmek çok daha kolay bu dolayısıyla keyfine varmak çok daha kolay. En kötü ihtimalle benim her zaman da söylediğim hiçbir bir bir şey olmasa en azından ne zaman biteceğini ben tahmin ettiğim için hoşlanmasam bile o anda diyorum ki şu kadar dakika daha sabretmek gerekiyor. <gülüyor> yani i̇çeriği bilmenin getirdiği avantajlardan bir tanesi de bu. Bu her şey için geçer. Yani e, istersen yüz yıl önce gittiğinde, istersen 300 yıl önce gittiğinde hepsi için bunlar söz konusu. Ama e, tabii çok da geniş bir alan. Yani biraz ön çalışma yapmak gerekiyor sanattan keyif almak
0: için. Evet, tam da bu noktada yaptığın iş son derece kıymetli. E, hakikaten hiçbir şeyden haberi olmayan, klasik müziğe hatta ön yargıları olan kitleye yaptığın şeyi büyük bir hayranlık beslemiştim. Müthiş bir iş yapıyorsun ve bunu hakikaten Türkiye'nin en ucra köşelerinde imkanı en olmayan yerlere götürmeye de özen gösterdin. Şu ana kadar kaç noktayı gezdin Orhan? Okul olarak yüzün üzerinde okul gezdiğimi biliyorum yani şöyle söyleyeyim ziyaret ettim ama okul örneğin Diyarbakır'ın
1: neydi e, Diyarbakır'daki Sur İragos Kilisesi demin dediğim o Sur'un içinde Sur ilçesinde ama bir de yani Diyarbakır'ın kırsal yöresinde bir e, Orta Viran köyü diye bir yere gittik orada da ilkokul öğrencilerine bir sunum yaptım. O gün üç ayrı okula gittim örneğin. Benim çünkü üniversitedeki öğrencilerin müzik öğretmen onlar müzik öğretmenliği Bana da yüksek lisanslı e, öğrenci olarak gelmişlerdi bir dönem Batman'da çalışırken. E onlara demiştim bana, ben okullarınızı ayarlayın, organize edin. Ben size geleceğim ne zaman, ne zamansa. Hepsi Diyarbakır'a gittiğim zaman da Diyarbakır'ın içinde iki okula gittim. Bir de işte öğleden sonra da bir başka okula gittim Diyarbakır'dan. Batman'ın birkaç ilçesine gittim. İşte Adana, Mersin, e, o bölgede bir ara işte okullara gittim. E, ne bileyim, Uttu'nun Matematik Enstitüsü'ne falan gittim. E, oradan işte Bozca'ya gittik, e, İstanbul'a, Çorlu'ya, Edirne'ye kadar e, bu projeyi taşıdım ben o zaman. Ha, tabii nasıl taşıdım? hani e, Davet edecekler, birileri işte en azından yol masraflarını karşılayacak. Onun dışında başka bir deklentim yoktu zaten. Buna devam etmeyi de çok isterim. Yani bu desteği, organizasyon şeyini bulduğumuz takdirde bu şekilde devam ettirmekten. Büyük e, mutluluk duydum. Yani bir şey kattıysam, çünkü o, o kadar güzel geri dönüşler oldu ki o zaman Deniz. Hani e, Facebook'ta paylaştıkça işte resimlerin altında yazılanlar, orada konuştuğum. Yani, yani muhtemelen birkaç bin insanla, öğrenciyle, gençle aşırı neşir oldum böyle birçok yerde. Çok güzel fotoğraflar var. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim benim örneğim Orhan İskal resmi sayfam var Facebook'ta orada düştüm yola'nın fotoğrafları var bütün gittiğim okullarda öğrencilerle beraber çekildiği resimler var bu arada şeyin örneği bu işte podcastlar şimdi başladı podcastimin adı onu söyleyeyim açık pencere bunu Birçok Spotify'de işte yani podcast ya da müzik dinlenebilecek iTunes gibi şeylere koyduk oralardan bulunabiliyor. Bir de İngilizcesi var Open Windows diye. Bir de tabii benim bir boyun borcum var. Hani bu şeylerin dışında videoları da internetteki, YouTube'daki kanalımdan bulmak söz konusu. Yani oralardan böyle sosyal medyada varım birçok yerde onu söyleyeyim. E, ama Düştüm Yola'nın adının bir hikayesi var. Ben bir iki dakikamız varsa ondan kısaca bahsetmek Lütfen. istiyorum. E, yani nasıl Düştüm Yola? Şöyle oldu. Benim e, çok sevdiğim bir ağabeyim. Geçtiğimiz Mayıs ayında ne yazık ki kaybetti kendisini. E, Londra'da yaşıyordu. Ruş, Ruşen Güneş, yolacı. Türkiye'deki birçok bir müzisyenin işte Ruşen abisi, Ruşen hocası. E, ben de İngiltere'deki yıllarından beri tanıyordum Ruşen Güneş'i. Babamın da arkadaşıydı o yani o şekilde bağlantımız olmuştu ve biz Londra'da çok görüşüyordu ben gidip geldikçe. Hatta benim eski kariyerimi onun verdiği bir öğüt İngiltere'de değiştirdi öyle söyleyeyim. Ben işte 2013 yılında Mersin'deki Kemal Piyano Festivali'nin açılışında Rujen Güneş'te bir konser yaptım. O da müzik konseri. Bir Brahms Piyano 4'lü çaldı. 4 kişi Konserden sonra da işte festivale katılacak diğer sanatçılar, kemancılar, piyanistler de gelmişti. Böyle 40-50 kişilik bir sofra, bir lokantada yemek geldi. Ruşel Güneş, huzur içinde, unur içinde yatsın, onun eski anekdotlarını anlatmaya başladı. Onun işte Londra'daki orkestralarla çalışırken yaşadığı birçok... Komik olay var ve de çok da e, hem sivri bir zeka, yani çok keskin bir zeka, çok güzel bir espri anlayışıyor şey ama son derece de göstermeyen böyle kuru bir e, teslim, onu sunum şekli vardı. Bu gene o eski hikayeleri anlatıyor, biz gülmekten yerlere yatıyoruz tabii. Ben ona dedim ki aklıma geldi yani abi dedim de insanlar gerçekten de böyle yani hayat işte gördük hele yani hop covid oldu. Yani her gün bir ölüm haberi geliyor bir yerden. O buradan birsi yani buradan bir abi buradan bir, bir tanıdık falan. Ona onu dedim o zaman. Yani bunlar çok güzel hikayeler. Bunları bunları yazalım. Bunlar kalıcı olsun. O daha önceden düşünmüş belli ki. Bana hemen orada sofrada otururken yemek yerken Viola düştü yola dedi. Ki, yani bir kitap düşünmüş ya yani bunların yazılması gerektiğini, kitabın adı da Viola Düştü Yola ya da Düştü Yola Viola dedi. Yani ben o kitabı yazdım. Bu kitap 2015'te Sevda Cenab Antik Müzik Vakfı'nın bir yayını olarak çıktı. Vakıf ona bir yaşam boyu ödül verdi çünkü 2015'te. Bu kitabın adı işte Viola Düştü Yola. Bunu internette de bulmak mümkün. Ben de o zaman işte bu benim solo şeylere başlamıştım. Bir gün yürürken aklıma geldi. Projenin adı Düştü Yola olsun. Yani yola düşmek şey bir şey. Yani herkes yola düşüyor günümüzde ama. Birisi hoşuma gitti o zaman. Kardeşim dedi tamam tamam Düştü Yola da kim Düştü Yola abi dedi. O zaman ben düştüm yola. Düştüm yola öyle çıktı esasında. Geçtiğimiz işte pandeminin şeyini de Düştüm Yola'yı kültür yolculukları olarak böyle bir şey haline getir. Biraz daha resmileştirdik Düştüm Yola kültür yolculuk diye. Gördüğün gibi düştüm yola. Esasında sadece ile ilgili bir şey değil. İnsanların hayatında sanata, kültüre, tarihe doğru, geriye doğru yapılabilecek bir kültür yolculuğu. Evet, yani çok geniş bir alan. sanatta ve müziğe e,
0: derin bir yolculuk esasında. Deyim, bittiriyim burada. <gülüyor> <gülüyor> müthiş. Gerçekten müthiş. E, bin civarında insana dokunduğunu söyledin. E, belki bunlardan Tabii, beşini... şartım hani salon ne kadarsa orayı doldurun diyordum. Yani 100 tane okula gittiysem herhalde bir 8-10 bin çocuk görmüşümdür. Kim bilir belki 5-10 5-10 belki... tanesinin hayatını değiştirmiş bile olabilirsin belki de. Bunu evet bana da onu söylediler. Yani kaç kişiye ulaşabildiğimi bilmiyorum. Yani her gittiğin okulda bir kişinin hayatını değiştirmiş olsan bu pili büyük bir kazançtır dediler bana aynı yani şartım. Evet, müthiş gerçekten müteş. Sonuna kadar hem tebrik ediyorum, hem gurur duyuyorum, hem de ilgiyle e, takip ediyorum. E, bugün oldukça uzun bir eser seçtik dinleyicilerimize çalacağız. Programın da dolayısıyla sonuna gelmiş olduk e, aslına bakarsan. <gülüyor> Çalacağımız eser ne olacak? Sizin çaldığınız bir eserdir bu. Şöyle bir, <gülüyor> Şöyle bir eser seçtim bu. İtalyan besteci Ottorino
1: Respighi vardır. Onun genelde Respighi. Ve gidince herkesin aklına onun bir Roma ücremesi var. Roma bayramları, Roma çamları ve Roma fıskiyeleri diye. Evet. Onun bestelisi. Aynı şekilde yani büyük orkestralar için yazılmış eserler bunlar. Muhtemelen 110 kişilik orkestra gerektiriyor. Öyle bir anlayışla ama sadece piyano ve keman için yazılmış bir eser bu. Benim Manchester'daki okuduğum yıllarda ilk defa duyduğum bir eserdi ve aşık olmuştum. Son derece hani 1917 yılında yazılmasına rağmen esas da çok daha daha romantik yani böyle 1880'lerin 90'ların armonik diliyle yazılmış. Çok e, duygusal ve romantik içerikli, çok keyifle böyle hani kalbinin böyle nabzının çok yükselmesini gerektiren, çalarken öyle bir heyecan duyduğum bir eserdir. Otorino Respigi'nin Siminör, keman ve piyano için son atı. Burada şu anda Türkiye'nin en önde gelen piyanistlerden bir tanesi benim için de çok da sevdiğim kardeşim Gökhan Aybuluz ile birlikte. Bilkent Üniversitesi'nin konser salonunda bir konserde çalmıştık. Ee, sanırım Şubat 2015'in Şubatı'ydı. Bunun esasında video kaydı da benim YouTube kanalda var. Yani görüntü de görmek isteyenler oradan da bu eseri dinleyebilirler. Desprez bilginin sonatı 3 bölümden oluşuyor. Hızlı, yavaş, hızlı diyelim ama dediğim gibi toplamda yaklaşık... 26 dakikalık çok güzel bir eser. Benim çok keyifle sevdiğim,
0: çaldığım ve dinlediğim bir eser. Evet, dinleyicilerimizi sizin güzel icranızda baş başa bırakacağız. Ama öncesinde bu programa katkıların için, anlattıkların için ve Düştüm Yola projesinde yaptıkların için, çaldıkların için çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Konuyla ilgili yani Düştüm Yola'yı takip
1: etmek isteyen herkes, dustumyola.com adresine gidip bir e-posta Adresini oraya yazdıkları takdirde yapılar, yaptığım çalışmaların hepsinden haberdar olabilirler diyeyim, keseyim. Teşekkür ederim, atladıklar açık. Bozca'da çok
0: sevgiler, selamlar. İnşallah ilk fırsatta yüz yüze görüşmek üzere diyorum. Umarım bu hafta programda konuğumuz bir sanatçı, müzisyen, keman virtüözü, sevgili dostum Orhan Ahıskal idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın.